0: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Studierende, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in der kleinen Reihe Literatur fürs Studium. Die hat viel zu lange auf sich warten lassen. Das sehe ich ein, aber manchmal kommen andere Dinge dazwischen und manchmal dauert es auch etwas, bis man begeistert von einer Einführung ist und diese dann zeigen möchte. Ich möchte heute vorstellen, die Einführung in die gebrauchsbasierte kognitive Linguistik von Elisabeth Zima, die im September 2021 jetzt gerade erschienen ist, in der Reihe De kräuter Studium und für schlanke 24,95 Euro ähm, in eine solide Einführung in die gebrauchsbasierte kognitive Linguistik gibt und damit Einführungen, die schon auf dem Markt sind, ideal ergänzt und auch die zur Verfügung stehenden Handbücher ideal ergänzt und unbedingt für die akademische Lehre empfohlen sei. Ich würde aber statt jetzt mit Ihnen in der Hand, das Buch in der Hand, ähm, das Ganze durchzuplättern, tatsächlich der Einfachheit halber die elektronische Variante aufplättern, nämlich ähm, hierbei auf der Website von De Kreuter, um einen Blick auf den Inhalt zu werfen in diese Einführung, damit Sie den ersten Eindruck davon bekommen, welche Themen Sie erwarten. Vielleicht noch einmal ganz kurz zurück ein Service für die Studierenden und Angehörigen an der Technischen Universität Dresden. Die Sächsische Landesbibliothek, Staats- und Universitätsbibliothek verfügt bereits über eine Campuslizenz für diese Einführung. Sie können dort auf der Website von De Kräuter die Einführung beziehen und dann in die Lehre nutzen, bitte teilen Sie sie nicht via Mail oder in geschlossenen Web-CMS-Systemen, sondern fordern Sie Ihre Studierenden auf, immer den Download über die Website von De Dekreuter zu suchen. Zunächst, worum geht es in, dem, in dieser Einführung? Das möchte ich hier mal hervorheben. Es ist das kann man wohl zu Recht sagen, die erste umfassende deutschsprachige Einführung in die gebrauchsbasierte kognitive Linguistik. Ähm, sie enthält viele Beispiele, Aufgaben weiterführende Literaturhinweise. Wie das dann sich im äh, Detail gestaltet, zeige ich Ihnen noch. Und sie ist sowohl geeignet für die akademische Lehre wie für das Selbststudium. Sie sei für beides empfohlen. Zum Inhalt vielleicht ganz kurz im ähm, um mal einfach durchzugehen. Aus meiner Sicht immer wichtig, wenn man sich mit der kognitiven Linguistik auseinandersetzt, ist eine kurze Standortbestimmung. Und diese Standortbestimmung wird in der Regel, und da sehen wir auch zum Beispiel in der Konstruktionsgrammatik, immer ähm, auch die generative Grammatik streifen müssen. Das ist für das Verständnis, ähm, das kognitionslinguistische Verständnis äh, von Sprache aber relativ wichtig, denn so wird besonders klar, was diese Sprachwissensmodelle voneinander unterscheidet ähm, und die für sich genommen adäquat in spezifischen Bereichen eine Berechtigung haben, um Sprachwissen zu analysieren. Und dann sehen Sie sehr schön aufgebaut, das, was Sie für die akademische Lehre brauchen, nämlich die zentralen Grundbegriffe, die entwickelt werden, der kognitiven Semantik, Sie sehen hier Metaphern, Metonomien, mentale Räume, konzeptuelles Blending Frame Semantik und ähm, damit haben Sie im Wesentlichen moderne und aktuelle Themen abgehakt, die für die kognitive Linguistik und die Auseinandersetzung mit diesem Sprachwissensbeschreibungsmodell ähm, relevant sind. Dann geht es weiter in kognitiv-linguistische Grammatikmodelle, hier besonders die kognitive Grammatik und die Konstruktionsgrammatik und darüber hinaus dann zum Stichwort der Multimodalität und kognitiver Linguistik wird auch die Konstruktionsgrammatik beschäftigen. Die Stichworte seien hier lediglich genannt, Intonation und Prosodie auf der einen Seite, Gesten, wie meine jetzt gerade, auf der anderen, ähm, um nicht von Mimik zu sprechen und so weiter und so fort. Das heißt, dass man tatsächlich Kommunikation als eine betrachtet, in der der explizit verbale Kanal, also das heißt der sprachliche Kanal äh, mit sprachlichen Zeichen, wie auch immer man diesen konzeptualisiert, eben nur eine, ein Kanal darstellt und wir möglicherweise ein sehr viel komplexeres System vor uns haben, das wir beschreiben müssen. Ähm, konkreter Anwendungsfall mit dem Sprachunterricht ähm, hat mir sehr gefallen, aber Sie sehen, Sie haben einen kompletten Überblick über die, den aktuellen Stand ähm, in der Auseinandersetzung mit der kognitiven linguistik ähm, Was ich Ihnen ganz gerne zeigen möchte mit einem Blick ins Buch, ähm, ist jetzt nicht nochmal die Gliederung, sondern ähm, zwei oder drei äh, Spezifika, auf die ich eingehen will. Zum einen ist es so, dass äh, Elisabeth Zimmer die Gelegenheit nutzt, um mit einem Verweissystem auf zusätzliche Informationen hinzudeuten. Das sehen Sie hier die zur Vertiefung dienen können, dann äh, mit dem Ausrufezeichen markiert Zusammenhänge, die dargestellt werden. Ähm, zeige ich Ihnen auch gleich noch an einem Beispiel. Und das letzte ist ähm, ein Verweis auf Schwierigkeiten und Ungereimtheiten. Ähm, ich bin noch nicht alles durch, aber glauben Sie mir, ähm, hier äh, in diesen ähm, Aspekten verstecken sich Fragen, die sich ideal für den kritischen Umgang, mit Sprachwissensbeschreibungsmodellen eignen und ich zeige Ihnen aber jetzt für dieses ganz kurze Vorstellungsvideo nur ein Beispiel für eine Zusammenfassungsbox und springe dafür ganz kurz mal in ein Kapitel ähm, zu, in dem bestimmte Beispiele diskutiert werden. Hier zum einen geht es in einer sehr hilfreichen Illustration um die Frage, wie wir mittels Sprachräume uns zur Vorstellung und zur Anschauung bringen. Sie sehen, hier geht es vor allen Dingen um Präpositionalphrasen, die die Gegenstände im Raum in eine spezifische Relation zueinander setzen. Und wenn man hier etwas weiter durchgeht, wird man dann in die Kategorisierung kommen. Und diese Abbildung werden Sie kennen. Das ist wahrscheinlich aus der Prototypensemantik. Was allerdings sehr selten gesagt wird, auf wen diese prototypische Darstellung der Familienähnlichkeiten der Kategorie Vogel zurückgeht, nämlich Eleanor Roche, 1975. Und sie haben die Gelegenheit, in dieser Einführung nicht nur an sehr praktischen Beispielen, wie eben mit der Abbildung gesehen, zu arbeiten, sondern auch solche Kategorisierungsmodelle. Und die, dass der Prototypik von Eleanor Roche gehört dazu in ihrem wissenschaftshistorischen Kontext einzuordnen und zu verstehen. Und hier leistet zum Beispiel, um das eingangs zitierte Beispiel nochmal aufzuziehen, die Zusammenfassungsbox und die Hinweisbox, dass die Arbeiten von Roche sich natürlich nicht nur auf die Kategorie Vogel beschränkt haben, sondern auch noch weitere Kategorien beinhalteten. Und diese finden Sie bei Even Screen in einem Handbuch für die kognitive Linguistik und dieser diese Box weist sie auf, eine vertiefende, ähm, äh, äh, auf einen vertiefenden Literaturhinweis hin, was ich als sehr gelungen erachte und deswegen für die akademische Lehre unbedingt empfehlen will. Sie sehen, die Einführung in die kognitive Linguistik von, Gebrauchsbasierte kognitive Linguistik von Elisabeth Zimmer ähm, ist ideal geeignet für das Studium, wenn Sie sich mit der kognitiven Linguistik beschäftigen wollen, und zwar sowohl als konkrete Anleitung für den Kontext in Seminaren als auch zum Selbststudium. Alle Informationen verlinke ich in der Beschreibung unter diesem Video. Danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Hoffe, dass Sie mit dem Tipp etwas anfangen können. Und ebenso hoffe ich, dass die nächste Folge in der kleineren Literatur fürs Studium nicht so lange auf sich warten wird wie diese Folge 10. Bis dahin ganz herzlich, Ihr Alexander Lasch.